0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts. Und wieder geht es um spannende, mysteriöse und beinahe unglaubliche Medizin-Krimi-Geschichten. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin und bei mir ist Volker Arendt. Grüß dich, Volker. Hallo, Anja. Volker, du hast mir heute die Geschichte mitgebracht von Volker Rath. Was
0: ist das für eine Geschichte? Wer ist das? Volker Rath ist ein etwa 50-jähriger Berliner, der seit seinem Schlaganfall, ein paar Jahre bevor unsere Geschichte losging, panische Angst hat vor Krankenhäusern. Und das, obwohl er beruflich sogar mit Ärzten zu tun hat. Also er arbeitet damals als selbstständiger Berater für die deutsche Ärzteversicherung. Also er kümmert sich um Versicherungsfälle. Genau. Fest steht aber, dass äh, das in seinem Fall, also die Angst vor Krankenhäusern und Untersuchungen, hat die Diagnose nicht verhindert, sondern das hat sogar maßgeblich zu der Diagnose beigetragen. Hätte er nicht so oft vor einer anstehenden Untersuchung gekniffen, wäre sein persönlicher Medizinkrimi sicherlich noch viel länger gegangen. Okay,
1: ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, aber es klingt spannend. Erzähl, was passiert, bevor wir
0: einsteigen? Vielleicht eins noch vorweg, also ähm, für empfindliche Gemüter, es wird ein bisschen ekelig. Okay, was ist Volker Rath passiert? Alles fängt an äh, am ersten Tag nach Volker Raths Urlaub. Also da, er war mit seiner Frau zusammen in Thailand am Strand von Pattaya und ist mit dem Kopf noch gar nicht wieder
2: richtig in Berlin. Da rutscht er im Büro an seinem Schreibtisch aus und schlägt lang hin. Es war also ein Sturz, wo man sich verrenkt hat und plötzlich ah, war so ein Schmerz da, wo man sagt, die Hexe hat geschossen. Ja? Das war ein bisschen unglücklich, ja.
0: Volker Rath wartet natürlich erstmal, ob die Schmerzen nicht von selbst verschwinden, tun sie aber nicht. Drei Wochen lang beißt er die Zähne zusammen und dann geht er zu seinem Hausarzt Michael Oppel, der sitzt in Charlottenburg. Bei dem ist es so, der ist nicht nur Hausarzt, sondern zufälligerweise auch noch Orthopäde, Osteopath und hat sogar eine angeschlossene Physiotherapie. Also da
1: hat er ziemlich viele Fachbereiche zusammen und ist eigentlich an der richtigen Stelle.
0: Hat Volker Rath sich auch gedacht, Michael Oppel kann ihm allerdings trotzdem nicht viel für ihn tun. Er findet ziemlich schnell raus, dass es weder ein Hexenschuss ist noch ein Bandscheibenvorfall. Und es ist eigentlich auch sofort klar, dass es keine simple Verspannung der Muskeln nach dem Sturz sein kann. Dafür dauert das einfach viel zu lange. Deswegen hat Michael Oppel eine ganz andere Idee, was dahinter stecken könnte.
2: Normalerweise, wenn Rückenschmerzen entstehen, dann sind die ja, wenn es jetzt nicht allzu schlimm ist, dann nach ein paar Tagen auch wieder gut. Und äh, da das aber schon so lange dauerte, ähm, habe ich mir überlegt, okay, es könnte vielleicht eine Entzündung sein. Der Dr. Opel hat Blut abgenommen und hat gesagt, gut, das äh, müssen wir mal schauen, äh, um sich ein Bild zu verschaffen.
1: Also der Hausarzt glaubt nicht an ein orthopädisches Problem, sondern eher an eine Entzündung.
0: Mhm. Und zwar glaubt er, dass es sich dabei um eine rheumatische Entzündung direkt an der Wirbelsäule handeln könnte. Das gibt es, ist selten, also... In etwa 5% der Fälle von anhaltenden Rückenschmerzen steckt sowas dahinter. Aber Volker Raths Beschwerden würden gut dazu passen.
1: Und für diese Rheumaerkrankungen sucht er
0: nun nach Hinweisen in Volker
1: Raths Blut? Genau. Und hat er sie gefunden?
0: Naja, also ähm, es ist eine große Überraschung, was er da findet. Er findet keinerlei Hinweise auf eine rheumatische Entzündung an der Wirbelsäule, noch sonst irgendwas dort. Und trotzdem sind Volker Raths Blutwerte alles andere als okay.
2: Dort hat er mir also mitgeteilt, dass meine Eosinophile jenseits von Gut und Böse sind. Also, das ist ein Wert, den kannte ich vorher nicht. Äh, Eosinophile.
1: Eosinophile, das sind doch spezielle Blutzellen, gehören zu den weißen Blutkörperchen. Richtig?
2: Genau. Mhm.
0: Eosinophile Granulozyten heißen die. Mhm. Also, das ist ein Teil von den weißen Blutkörperchen. Da gibt es noch viele andere Sorten. Diese hier sind winzige Fresszellen, die ähm, zur Abwehr von. Bakterien oder Parasiten dienen, aber auch bei Allergien eine Rolle spielen und auch bei manchen Krebserkrankungen. Deswegen war Michael Oppel einigermaßen bestürzt über seinen Befund.
2: Da eben gerade diese Eosinophilen so extrem auffällig waren, war ganz klar, das kann jetzt nichts mit einer Entzündung des Knochens zu tun haben, sondern das muss eben irgendwas mit Allergien oder mit einem Tumor zu tun haben.
1: Allergien oder einen Tumor, wie hat den Volker Rath das aufgenommen?
0: Also das Tumorleiden hat er erstmal ganz weit von sich geschoben. Denn abgesehen von dem Rückenschmerz, der inzwischen sogar langsam wieder zurückgeht, fühlt er sich ja gut. Also ist ein sportlicher Typ, der ist voll bei Kräften. Dann also eine Allergie. Da sieht es schon anders aus. Und zwar ist es so, dass er seit einiger Zeit unter unberechenbaren Hustenanfällen leidet. Die fallen aus heiterem Himmel über ihn her. Seine Frau Marianne Rath kann sich noch gut daran erinnern.
3: Das Husten kam so anfallsmäßig, als wenn ja irgendwie dann irgendwas ihn dazu getrieben hat, dass er so anfallsmäßig hustete. Dann war es aber auch wieder ruhig eine längere Zeit und plötzlich kam dann wieder so ein Hustenschwall. Als wenn es da so einen Auslöser gegeben hat, fast wie eben eine
1: Allergie, glaube ich. Ne? Asthmaanfälle fangen doch auch oft mit solchen Hustenattacken an. Hat er doch sicher auch irgendwie einen Allergietest gemacht?
0: Ja, er wurde komplett getestet, Also, aber es war weder Hausstaub noch Pollen noch sonst irgendwas, er hat einfach keine Allergie. Aber er ging trotzdem regelmäßig zu Michael Oppel und ließ diese Eosinophilenzahl in seinem Blut kontrollieren und dabei kam raus, dass seine Werte immer viel zu hoch waren. Nur ganz kurz zwischendurch gefragt, die Rückenschmerzen? Bei denen ist es so, die sind tatsächlich ganz von selbst wieder verschwunden. Also wahrscheinlich war das wirklich nur eine hartnäckige Verspannung im Rücken, weil er da hingefallen ist und nichts Großes. Mhm. Für Volker Rath ist das bestimmt eine Sache gewesen, wo er sich schon manches Mal drüber geärgert hatte, weil er ja eben nicht so gerne zum Arzt geht, dass er damit das Ganze ins Rollen gebracht hat. Außerdem Husten spürt er ja im Moment noch gar nichts.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also diese Eosinophilen in Volker Raths spielen verrückt. Und da sind diese Hustenattacken, würde ich sie jetzt mal nennen. Und auch wenn es keine Allergie ist, da gibt es doch bestimmt vielleicht irgendeinen Zusammenhang.
0: Michael Oppel hat auch eine Idee, was da der Zusammenhang sein könnte. Und zwar gibt es eine Krankheit, ähm, bei der die Eosinophilen selber in die Lunge eindringen und da eine hausgemachte Entzündung auslösen, also eine Autoimmunentzündung. Und zwar nennt sich das ganze Eosinophile-Pneumonie. Das ist eine Lungenentzündung, die eben diese winzigen Fresszellen selber auslösen. Also eine
1: Autoimmunreaktion, wo die Abwehrzellen des Körpers gegen den eigenen Organismus quasi
0: vorgehen. Genau, anders als bei einer typischen Lungenentzündung, da stecken ja normalerweise Bakterien dahinter. Hier ist es so, dass diese Eosinophilen massenhaft auftreten und sich in den Lungenbläschen festsetzen, in den benachbarten feinen Bronchienästen und manchmal dringen die sogar in die Wände der Blutgefäße ein, die hier verlaufen. Das Ganze zusammen reizt natürlich die Atemwege und äh, naja, führt zu Schleimproduktion und Hustenreiz. Und was hat jetzt Michael Oppel gemacht, um diesem Verdacht irgendwie nachzugehen? Er redet lange auf Volker Rath ein und irgendwann schafft er es tatsächlich, ihn zu einer Untersuchung im Computertomographen zu bewegen, weil er nur so sehen kann, was denn da los ist vor Ort. Volker Rath äh, stimmt schließlich zu, weil die Hustenanfälle immer häufiger geworden sind und es ihm inzwischen auch immer schlechter geht. Also er fühlt sich kraftlos, abgeschlagen. Naja, und so kommt es, dass er sich tatsächlich irgendwann in eine Berliner Radiologenpraxis in die Röhre legt.
2: Es wurden da auch irgendwelche äh, Schatten festgestellt. Ich erinnere, dass also die äh, Radiologin äh, mich darauf aufmerksam machte. Mysteriöse
0: Schatten auf der Lunge. Das ist natürlich ein beunruhigendes Ergebnis und spricht auch klar für Michael Oppels Verdacht. Am liebsten würde Volker Rath jetzt gleich mit der passenden Therapie behandeln, bevor die Krankheit noch weiter fortschreitet. Eine eosinophile Pneumonie. Und lässt sich die heilen? Naja, heilen wäre zu viel gesagt. Also... Die lässt sich in der Regel mit Cortison gut unter Kontrolle bringen, weil das Mittel ja die Aktivität von allen Teilen des Immunsystems bremst, also auch die von den Eosinophilen. Allerdings muss der Arzt vorher hundertprozentig sicher sein, dass es auch wirklich so eine Eosinophile-Pneumonie ist. Wenn es nicht so ist und doch noch ein Bakterium dahinter steckt, was er nicht gesehen hat, dann ähm, kann die Cortisontherapie sogar kontraproduktiv sein und die Bakterien können sich rasend schnell vermehren, weil die Körperabwehr lahmt. Aber wie geht das denn?
1: Wie kann denn Michael Oppelt wirklich
0: 100% sicher sein? Naja, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit und die ähm, schmeckt Volker Rath nicht so besonders. Und zwar, ähm, um wirklich sicher zu sein, muss man die Lunge punktieren. Ne? Okay. Michael Oppelt braucht ein bisschen Gewebe direkt aus der Lunge. Dafür hat er äh, für Volker Rath sogar schon ein Bett in einer Spezialklinik organisiert, als er ihm das vorschlägt.
1: Aber jetzt lass mich raten, jetzt kommt wieder die Angst vor den Krankenhäusern. Es kommt nicht dazu.
0: Genau, also da ist auf jeden Fall definitiv Volker Rads rote Linie. Mhm. Röntgen, CT, Blutabnahmen, das lässt er sich noch gerade eben gefallen. Aber ein invasiver Eingriff unter Narkose, wo ein Arzt mit einer feinen Hohlnadel so ein bisschen Lungengewebe aus der Lunge schabt und das dazu noch im Krankenhaus, da hört für ihn der Spaß auf.
2: Irgendwie hat man da so eine gewisse Horrorvorstellung vor, dass man sagt, gut, da kann auch wieder was passieren, da entzündet sich was und äh, da gibt es Nebenwirkungen.
1: Das kann ich alles verstehen, aber irgendwie ist es ihm ja immer noch nicht besser gegangen. Das heißt also, der Husten war noch da und ansonsten war er auch noch nicht
0: wieder ganz in Ordnung, oder? Es ging ihm sogar immer schlechter, muss man sagen. Also neben den Hustenanfällen schwinden ihm die Kräfte und was noch deutlicher ist, er verliert rasend schnell an Gewicht. Also seit dem Rückenschmerz sind sechs Monate vergangen und in diesen sechs Monaten hat er schon zehn Kilo verloren, ohne dass er überhaupt Diät gemacht hat.
3: Die Gewichtsabnahme, die einem bei gleichen Bedingungen und die Appetitlosigkeit, die dazu kam, die machen schon Angst.
2: Also es wurde schon ein bisschen unheimlich, weil äh, im Gespräch mit der Ehefrau und äh, auch mit Freunden, Ey, wie machst du das? Es, ja, ich, ja, Keine Ahnung. Also es war schon eine gewisse äh, Besorgnis so ein bisschen drinne. Trotz aller Sorgen
0: versucht Volker Rath aber äh, dennoch diese Lungenpunktion irgendwie zu umgehen und kommt auf die Idee, sich eine zweite Meinung einzuholen. Und das macht er, äh, indem er sich an einen Blutspezialisten wendet, einen Hämatologen, weil der sich naturgemäß mit den Eosinophilen am besten auskennen müsste. Und als er dem Spezialisten kurz darauf gegenüber sitzt, fällt ihm ein kleiner Stein vom Herzen. Denn der sagt ihm, es gibt überhaupt
2: keinen Anlass für
0: eine Punktion.
2: Wenn Sie mich fragen, also das halte ich für übertrieben.
1: Da war sich ja erst die Freude ganz groß. Aber was hat denn jetzt der Arzt zu diesen erhöhten Werten gesagt?
0: Naja, die sind dem Spezialisten natürlich auch gleich aufgefallen. Und ähm, als er dann noch von dem Gewichtsverlust und der allgemeinen Schwäche vom Volker Rath hört, da schrillen bei ihm und später dann auch bei Volker Rath alle Alarmglocken
2: hat er von einer eosinophilen Leukämie gesprochen. Und dann wurde ich natürlich das erste Mal, glaube ich, dort äh, gab es schon eine innerliche Panik teilweise. Also Begriff Leukämie.
1: Ja, das kann ich verstehen. Aber das musst du jetzt mal ganz kurz erklären. Eosinophile können also auch eine Leukämie verursachen?
0: Ja, das können sie tatsächlich. Leukämie bedeutet ja übersetzt weißes Blut. Mhm. Und allen Leukämien gemeinsam ist, dass die weißen Blutkörperchen sich unkontrolliert vermehren. Und die Eosinophilen sind ja nunmehr einer von diesen weißen Blutkörperchen, eine Gruppe. Bei denen speziell ist es so, dass die kleinen Fresszellen im Knochenmark gebildet werden, aus besonderen Vorläuferzellen. Und diese haben sich genetisch so verändert, dass sie einfach massenhaft Eosinophile produzieren. Diese wiederum überschwemmen dann den ganzen Körper und das ist potenziell lebensbedrohlich. Und was hat jetzt der Hämatologe dazu zu sagen? Also bisher ist das Ganze ja nur ein Verdacht. Der möchte natürlich diesen Verdacht auch sichern, Allerdings zieht auch dieser Verdacht wiederum einen kleinen Eingriff nach sich. Schlecht. Also er schlägt dem Volker Rath vor, dass er jetzt eine Probe von den veränderten Vorläuferzellen braucht und die findet er nur im Knochenmark im Rücken von Volker Rath.
2: Daraufhin wurden eben weitere Untersuchungen durch Dr. Mohr äh, veranlasst und äh bis hin zu dem Punkt, dass er sagte, er will eine Punktion eben des Rückenmarkes machen. Das wäre ein sogenanntes komplettes Ausschlusskriterium, dass eben man die Leukämie ausschließen kann.
1: Also doch wieder eine Punktion im Krankenhaus. Hat Volker Rath diesmal eingewilligt?
0: Naja, also obwohl es ihm jetzt wirklich schlecht geht und die Zeit drängt, mhm. hat er Trotzdem sich noch eine dritte Meinung eingeholt. Und zwar ist er diesmal zu einem Lungenfacharzt gegangen. Das ist eigentlich der Letzte im Bunde, der noch fehlt, um seine Erkrankung zu beurteilen. Aber auch der schickt ihn, nachdem er sich die Unterlagen angeschaut hat, gleich zur Knochenmarkpunktion. Also
1: doch die Punktion. Und was ist denn jetzt herausgekommen?
0: Naja, also es ist gar nichts dabei rausgekommen, denn Volker Rath hat die Untersuchung am Ende doch nicht angetreten. Oh, das wundert mich jetzt nicht. Er hat das so gemacht, dass er am letzten Abend vor dem geplanten Termin in der Klinik noch mal ins Internet gegangen ist und selbst nach einer Erklärung gesucht hat für seine ganzen merkwürdigen Symptome. Und dabei hat er tatsächlich auch was gefunden.
2: Just in dem Moment äh, äh, bin ich darauf gestoßen, dass es äh, auch eine Eosinophilie bei Tropenrückkehrern gibt. Und zwar äh, notiert in einem ähm, in einer Ärztezeitung, Ärzteblatt, glaube ich, nannte sich das. Tropenrückkehrer,
1: war da nicht was? Ganz am Anfang unserer Geschichte? War er nicht irgendwie im Urlaub in Thailand zusammen mit seiner Frau? Genau. Bevor alles
0: losging? Ja, also seit dem Schlaganfall fliegen die beiden Rad äh, zu allen möglichen exotischen Urlaubszielen. Insbesondere fliegen sie gerne nach Südostasien. Und ja, kurz bevor alles anfing, lagen sie in Thailand am Strand von Pattaya.
3: Also da stieg die Spannung schon. Also da, da dachte ich, oh ja, vielleicht ist es das. Jetzt haben wir eine ganz andere, aber trotzdem heiße
0: Spur. Das denkt Volker Rath auch. Deswegen geht er auch am Montag, nachdem er das erfahren hat, nicht zur Knochenmarkpunktion, sondern er geht direkt ins Tropeninstitut der Berliner Charité. Und hier trifft er auf einen Fachmann der ganz besonderen Art, Sebastian Diekmann. Der ist etwas untersetzt, um die 45 dunkle Haare, Seitenscheitel, trägt eine braune Nickelbrille. Und das Besondere an ihm, er ist nicht nur ein erfahrener Tropenmediziner, sondern obendrein einer der letzten, Achtung, Stuhlmikroskopiker überhaupt.
4: Parasitologisch versierte Stuhlmikroskopiker gibt es schlicht nicht mehr, weil das eine zeitaufwendige Geschichte
0: ist.
1: Also Herr Diekmann untersucht Stuhlproben unter Mikroskop,
0: richtig? genau. Und das macht er sogar mit wachsender Begeisterung, denn für so einen Fachmann ist da reichlich zu entdecken. Da gibt es Parasiten, Würmer, die Eier von denen, die Larvenstadien. Mhm. Es gibt ganze Bücher darüber, was im Stuhl so kreucht und fleucht. Mhm. Naja, und in Volker Raths Geschichte wird das Ganze auch noch eine entscheidende Rolle spielen.
1: Okay, aber dann lass uns doch jetzt mal schauen, was hat denn Dr. Diekmann genau gesagt, als Volker Rath Ihnen von seinen Problemen erzählt hat. Da war, glaube ich, Gewichtsverlust, hast du gesagt, dann die merkwürdigen Stellen auf der Lunge, Eosinophilie. Was hat denn der Tropenarzt gesagt? Kennt er sowas eigentlich?
0: Für den ist das nichts Besonderes. Der kennt tatsächlich viele solcher Fälle ähm, und hat das ziemlich oft in seiner Praxis. Mit dieser Frage haben wir es in der Tropenmedizin
4: relativ häufig zu tun. Das heißt, oft kommen Patienten, die auch schon vorher untersucht worden sind mit genau dieser Fragestellung zu uns. Denn eine Möglichkeit ähm, für eine Ursache von
0: Bluteosinophilie sind Parasiten. Und Sebastian Dickmann hat sogar schon einen Verdacht, welches Tropenbringsel Volker Rath sich da mitgebracht haben könnte. Er beginnt gleich mit der Fahndung nach dem Übeltäter, woran Volker Rath sich wiederum noch gut erinnern
2: kann. Die Pfanne, ist in Form einer Pfanne auch, dann in der Toilette durchzureichen, gleich ins Labor, äh, das äh, fand ich irgendwie schon ein bisschen spannend und äh, ja, <lacht> mal was anderes, eine andere Erfahrung,
0: ja. Sebastian Dickmann nimmt natürlich auch noch Blut ab, denn auch darin findet er manchmal Spuren von den Verdächtigen. Ähm, als er alles beisammen hat, schickt er Volker Rath dann aber erstmal wieder für eine Woche nach Hause, so lange braucht er, bis er die Ergebnisse zusammen hat.
1: Also Sebastian Diekmann vermutet jetzt tatsächlich, dass Volker Rath einen tropischen Parasit in seinem Körper hat und dass genau dieser Parasit für die massenhaften, Volker, hilf mir, wie heißt das Wort?
0: Eosinophilen. Genau, verantwortlich ist. Genau, das könnte auch gut passen, denn diese Eosinophilen haben ja eine eigentliche Aufgabe im Körper und das ist die Bekämpfung von Eindringlingen, also Bakterien, Viren, aber eben auch von Parasiten. Und es ist allerdings so, bei so einer heftigen Reaktion wie Volcarati im Körper hat, müssen da schon reichlich Parasiten okay, unterwegs Okay, 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 das
1: reicht. Erzähl einfach weiter, was, was äh, ist dann passiert?
0: Eine Woche später sitzt Volker Rath gespannt bei Sebastian Dickmann im Arztzimmer, weil das er endlich ich. wissen will, was mit ihm los ist und ob er diese Parasiten hat. Aber der Arzt muss ihn enttäuschen. Also weder im Blut noch im Stuhl gab es Spuren von irgendwelchen Verdächtigen. Wieder die falsche Fährte? Na, ja, soweit ist Sebastian Dickmann noch nicht als erfahrener Stuhlmikroskopiker. weiß er natürlich, dass ähm, so eine Fahndung leicht mehrere Wochen dauern kann. Da braucht man auch immer mehrere Stühle. Parasiten tun einem nicht den Gefallen
4: in jedem Stuhl zu erscheinen. Man, der Stuhl ist nicht ein getreues Abbild dessen, was da
0: immer im Darm sich gerade abspielt. Also muss Volker Rath noch eine Stuhlprobe abgeben. Also nicht nur eine. In den nächsten zehn Tagen muss Volker Rath jeden Tag ein Proberöhrchen in die Charité bringen, die Sebastian Dieckmann dann untersucht. Allerdings findet er einfach nichts. Volker Rath kommt deshalb langsam Zweifel, ob er da überhaupt richtig ist. Denn wenn es tatsächlich eine Leukämie ist, die dahinter steckt, würde er wertvolle Zeit verlieren. Also langsam bekommt er es mit der Angst tatsächlich.
2: Also die Lebensqualität insgesamt gesehen, die war deutlich nach unten gerutscht. Ja? Also man hat sich ja verrückt gemacht, das war schon so. Also diese Unsicherheit und Unklarheit, die war für mich irgendwo schon quälend. Aber
1: hätte er nicht doch vielleicht einfach einer Knochenmarkspunktion zustimmen können? Ich meine, dann hätte doch er wenigstens das Problem mit der Leukämie gelöst, beziehungsweise an
0: Gewissheit gehabt, ob es Leukämie ist oder nicht. Naja, ja, stimmt schon. Volker Rath hat dann auch irgendwann sich diese Gedanken gemacht, wollte auch einen Termin verabreden, aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Am Morgen des elften Tages ruft nämlich Sebastian Dickmann bei ihm an und ist ganz aufgeregt.
2: Der hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Herr Rath, wir haben ihn. Was haben Sie? Man sieht, im,
4: im, in, dem Blickfeld, in dem Bildfeld des Mikroskops sieht man kleine zappelnde Würmchen.
2: Den Zwergfadenwurm. Also, nee. Ja, Wahnsinn. Dass wir den mikroskopieren konnten, was ganz Seltenes. Wir sind alle happy und äh, jetzt haben wir ihn dingfest gemacht. Würmer? Wirklich? Ja.
0: ja. Wie fies ist das denn?
2: Na, das fragen sich die ratze
0: in dem Moment genauso wie du. Mhm.
3: Also, man denkt schon um Gottes Willen, oh, kommen die irgendwie raus oder ein Ekelgefühl ist schon vorhanden, denn ja.
0: Aber im nächsten Moment fällt dann die ganze Anspannung von den Rats ab, also die Amtsspannung der letzten Wochen und die Angst vor der Leukämie. Hör selbst.
4: Insofern hat er sich gefreut, dass wir was gefunden haben und auch überzeugt waren, damit auch die Ursache für die Bluteosinophilie gefunden zu haben. Denn damit äh, sind ja all die anderen möglichen und sogar auch gefährlichen Diagnosen, die das noch hätte bedeuten können, von ihm genommen worden. Und Insofern waren wir eben auch Froh, wir mit unserem Mikroskop, wir waren die Helden.
1: Ja, das kann ich natürlich verstehen. An Sebastian Diegmanns Stelle hätte ich das jetzt auch so gesagt. Aber sag mir, was bedeutet das bitte für Volker Rath? Ich meine, Würmer
0: im Körper, das muss nicht gut sein. Das hat Volker Rath seinen Tropenarzt natürlich auch gefragt. Und bei der Antwort, muss man sagen, muss er dann doch erstmal schlucken. Okay, sag's schnell. Was machen diese Würmer im Körper? Also bei den Würmern handelt es sich um Strongyloides stercuralis. Das ist der gemeine Zwergfadenwurm, auch als Kotelchen bekannt. Und der hat einen ganz bemerkenswerten Lebenszyklus. Und zwar leben die Larven im Darm, bohren sich dann durch die Darmwand in die feinen Blutgefäße dort und ab dann können die mit so einem kleinen Schwanz durch die Blutgefäße schwimmen. Und die haben mhm. alle nur ein einziges Ziel, nämlich die Lunge. Wenn sie in der Lunge angekommen sind, durchbohren sie mit den feinen Mundwerkzeugen, die die haben, die Lungenbläschen und gelangen dann massenhaft in die Bronchien. Mhm. Den Rest kann Sebastian Dickmann ganz gut erklären.
4: Das führt zu Hustenreiz. Die Würmer werden hochgehustet. Ja. Und wenn sie im Rachen gelandet sind durch das Hochhusten, werden sie wieder abgeschluckt. Und landen dann im magen darmtrakt wo sie auch eigentlich noch hin wollten. Und da entwickeln sie sich dann zu erwachsenen Würmern, legen Eier und so weiter. Und dann geht der ganze Kreislauf von vorne
2: los. Verrückt äh, und ja. Ekelgefühl, sicherlich. Also schon te teilweise ist es schon so, ja. Also dass man sagt, äh, ach, geht die geht.
1: Ja, da bin ich voll und ganz bei ihm. Aber es passt ja wirklich jetzt auch alles zusammen, glaube ich, oder, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Also das massenhafte Auftreten dieser eosinophilen Abwehrzellen, dann der Schatten auf den Röntgenbildern, der Lunge, die heftigen Hustenanfälle und die Gewichtsabnahme. Und all das geht jetzt auf das Konto dieser gemeinen Zwergfadenwürmer.
0: Das ist so. Bloß gut, dass Hausarzt Michael Oppel Volkerrat damals nicht mit Kortison behandelt hat, als er dachte, es wäre eine eosinophile Lungenentzündung. Denn ähm, Cortison ist für Würmer dieser Art eine Art Booster. Bei dem Zwergfadenwurm
4: ist es tatsächlich so, dass das Cortison dann auch äh, das Wachstum des Wurms noch beschleunigen kann. Da haben wir zwei Faktoren. Wir haben dann einmal die Unterdrückung des Immunsystems durch das Cortison und zweitens geben wir dem Wurm auch noch äh, Wachstumsschub. Da hat er wirklich Glück gehabt. Aber wie kann denn jetzt eigentlich Volker
1: Rath diese... Ich würde sie mal höflich als ungebetenen Gäste äh, bezeichnen. Wie kann er die denn jetzt eigentlich wieder loswerden? Das ist ja eigentlich eine langwierige Geschichte. So stelle ich es mir
0: zumindest vor, wenn der ganze Körper voll ist mit diesen Würmern. Habe ich auch gedacht, Volker Rath auch. Aber in Wirklichkeit ist das verblüffend einfach und geht auch ziemlich schnell. Und zwar nimmt man da ein klassisches Wurmmedikament, ein Antelmintikum, und das vergiftet die Würmer ganz gezielt. Das ist auch ein sehr elegantes Mittel. Man nimmt es Wirklich nur
4: einen einzigen Tag lang. Es ist eine Behandlung, einen einzigen Tag, die Dosis, die erforderlich ist, die nach Körpergewicht ausgerechnet wird. Und dann äh, ist im Prinzip, danach ist Heilung. Und seitdem ist Ruhe. Wahnsinn. Aber sag mal, hat denn Dr. Diekmann
1: auch erklärt, wie Volker Rath sich die Würmer überhaupt geholt hat? Also er war ja in den Tropen, wahrscheinlich also im letzten Thailand Urlaub, aber wie fängt man sich da
0: Würmer ein? Genau, das war in Thailand in den Tropen und der Tatort war der Strand von Pattaya. Irgendwo muss jemand, der diesen Wurm hatte,
4: Stuhl abgesetzt haben am Strand und äh, vielleicht der Ananasverkäufer von einer Stunde vorher und jetzt läuft Harat barfuß, wie man ja am Strand so lang läuft dort durch den Sand und die Larven haben sich schon wegbewegt vom Ort des Geschehens und krabbeln da äh, im Sand herum und suchen nichts anderes als Haut, in die sie reinschlüpfen können. Und das machen die blitzschnell.
1: Volker, ich danke dir für diese Geschichte. Sag, sind eigentlich die Rats danach nochmal nach Thailand gefahren?
0: Also ihre Leidenschaft für Tropenurlaube hat das nicht ansatzweise beeinträchtigt. Als wir zusammen waren und die Interviews geführt haben, hatten die bereits für zwei Wochen später wieder einen Urlaub in Myanmar gebucht. Allerdings wollten Sie in Zukunft äh, dann tatsächlich doch lieber mit Badelatschen an den Strand gehen und das nicht barfuß.
1: kann ich verstehen. Volker, ich danke dir sehr für diese Geschichte. Und das Gute kommt zum Schluss, denn ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen der Visite-Redaktion noch jede Menge neuer Medizin-Krimi-Podcast-Geschichten recherchiert haben. Und ich freue mich darauf. Mein Name ist Anja Martini und ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und sage Tschüss und bis ganz bald.